0: Olá pessoal, aqui quem fala é Rio do Temóteo. Isso mesmo, Temóteo com E. É. Sejam bem-vindos ao meu podcast. Nesse primeiro episódio, irei falar sobre interpretação bíblica. Permaneçam até o fim e aproveitem o conteúdo. Amém. Vamos começar? Gente, nós hoje, como eu falei, vamos falar sobre interpretação bíblica. E falar sobre interpre... interpretação bíblica é falar, em outras palavras, sobre hermenêutica. Hermenêutica é a. Em, uma... em palavras breves é a arte de interpretar. É nós é, ter, é é a arte de interpretar. Só que ela é a hermenêutica. Ela é um conjunto de métodos e é, métodos e regras onde nós utilizamos esses métodos essas esses princípios para estudar a palavra de Deus. Ou seja, ela é uma área que é, visa é, estudar, interpretar a palavra de Deus. Hermenêutica, no caso, bíblica, a hermenêutica cristã, ou seja, é uma palavra difícil, né? Hermenêutica, mas em outras palavras é a arte de interpretar. Primeiro de tudo, é... quais são os erros que acontecem pela má interpretação das escrituras? Veja bem. Um dos problemas que podem ocasionar pela má interpretação é a má pregação. Ou seja, uma má interpretação vai levar a uma má pregação da palavra de Deus. Não falo da eloquência. Não falo, não digo isso, sobre a eloquência de uma pessoa em, em falar em público, em, em pregar. Não, mas eu digo do conteúdo em que nós estaremos recebendo dessa pessoa. Porque se ela é, é, interpretou de maneira errada as escrituras, provavelmente ela vai pregar de maneira errada o sentido, o povo vai aprender errado e vai viver no erro. Então, um dos erros da má interpretação é isso, é a má pregação. Eu acho que é, seria, um, vamos colocar assim, o primeiro erro, né? porque normalmente as pessoas... É, interpretam visando pregar a palavra, ou então até mesmo é, levar em um estudo. Ou seja, nós queremos comunicar a Palavra de Deus. Então, se eu estudo a Palavra de Deus de maneira errada, eu comunico de maneira errada. E claro, não estou falando da eloquência. Outra coisa é a nossa própria vida. Quando a gente interpreta a, as Escrituras da maneira errada, quando a gente inter, interpreta ali a Bíblia da maneira errada, a gente também vai ser afetado na nossa própria vida. Seja, por exemplo, por não receber ah, os benefícios e as bênçãos que a Palavra de Deus nos traz, ou até mesmo, às vezes, por viver uma vida errada, baseada num pensamento errado que nós tivemos, tivemos daquilo que nós acabamos de interpretar. Muitas vezes as pessoas vão interpretar a Bíblia já com uma pré-interpretação na sua mente. Ou seja, não, eu já ouvi tantas pessoas falarem sobre aqui a, a mulher do fluxo de sangue, então eu já tenho aqui na minha mente uma pré-interpretação daquele texto. Então quando eu for ler, eu já trago aquela pré-interpretação para o texto. Ou seja, eu acrescento, eu trago algo de fora para as escrituras. Quando na verdade tem que vir das escrituras para dentro da gente. A interpretação tem que vir desse processo, das escrituras para nós. E não de nós para as escrituras. E muitas pessoas cometem esse erro. Isso vai gerar o quê? Uma vida é, errada. Ou seja, pensamentos errados, uma forma de viver errada. Então nós precisamos realmente é, levar em consideração esse tema que é a interpretação bíblica. Não é um tema. É, como muitas pessoas pensam, tipo assim, batido, ou então ultrapassado. Não, é um tema muito importante que deve ser é, falado constantemente. Bom, é, eu trouxe aqui um, o primeiro versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês, é Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 5, Versículos do 12 ao 14, Hebreus 5, do 12 ao 14, diz assim, Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha só, é, trazendo para o nosso contexto os cristãos, é, igreja, como acontece hoje em dia, uma pessoa, você que é, é pastor, pastora, líder de jovens, líder de algum grupo, você que prega na, na, na igreja, veja como isso é, acontece. Tá ali uma pessoa, ela vem para a igreja, ela se converte ela começa a frequentar ali, seja o seu grupo ou seja a, a, igreja, a igreja em si. Então, ela é um bebê na fé. Quando ela se converte, ela se torna um bebê na fé, ela é um novo convertido, então ela nasceu de novo. Ela é um bebê na fé, ela não entende nada da Bíblia, ela não entende nada sobre a fé cristã e ela vai começar a aprender do zero, ela vai começar a aprender tudo a partir do zero. Então é, nós começamos a ensinar essa pessoa. O problema é que muitas vezes as igrejas elas não ensinam a criança a comer sozinha. Ou seja, elas preparam a comida para a criança e começam a alimentá-la. E isso está correto. O problema é que chega uma fase da criança que ela precisa começar a comer sozinha. Precisa começar a pegar o... Vamos lá, usar essa analogia, né? esse, esse exemplo. É, ela precisa começar a pegar a colher, pegar a comida e levar até a boca. Ela precisa começar a mastigar, ela precisa começar a exercer ali... A, o aprendizado e começar a comer sozinha desde criança já. Aí ela não vai poder depender do pai e da mãe para sempre. Da mesma forma na igreja. Só que o problema é que na igreja a gente quer o que quer é, dar de comer para esses novos convertidos, para esses bebês na fé. Só que não queremos ensiná-los a comer sozinho. Isso é um erro gravíssimo, as igrejas cometem esse erro de não é, discipular as pessoas e não ensinar elas a comer, fazer o seu próprio alimento ali, saber estudar a Bíblia, saber pegar a Bíblia. Porque muitas vezes as pessoas falam que, olha, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia, leia, leia. Só que elas não dizem nem o um porquê é para ler a Bíblia, nem como ler a Bíblia e nem porquê até mesmo estudar a Bíblia. Elas só querem que fazer você ler porque elas ouviram de outras pessoas que tinha que ler, então, ó, leia também, leia, leia, e isso vai se reproduzindo de pessoa para pessoa. Então, qual é o papel do líder cristão, do pastor, do, do líder? Tem que fazer o quê? Ensinar é, essa, essa, esse novo convertido, essa pessoa que se converteu a comer, a fazer o próprio alimento, ensinar ela a pegar a Bíblia, saber por onde começar, o que fazer, quando fazer, então são é, conselhos que são fundamentais para aquele novo convertido, para aquele cristão que está ali no começo da sua caminhada. Porque assim como nós vimos aqui no texto, esse novo convertido ele vai crescer. Ele vai crescer e ele vai se tornar um adulto, uma pessoa madura, que já consegue comer sozinho, e a partir disso ele vai começar a preparar o alimento para outros. Olha o discipulado aí. É assim. A pessoa no começo ela recebe, só, come, só, só recebe a comida, vai recebendo, depois ela aprende a comer sozinho, depois ela prepara o alimento para outros. E aí depois ela vai dar de comer para essas outras pessoas. Existe um processo, mas se aquela pessoa ali, ela não aprendeu a comer sozinha, ela vai ficar para sempre no leite. Ela vai ficar para sempre ali no leite espiritual. Ela vai ter 30 anos de igreja, mas ela é um bebê ainda na fé. Então veja como a interpretação bíblica é, é importante para nossas vidas e quantos erros ela pode eliminar. Quantos é, malefícios, quanto, é, quanto prejuízo ela pode diminuir? Porque se um cristão ele consegue interpretar a Bíblia, ele consegue estudar a Bíblia, ele vai conseguir também, em breve, transmitir essa, essa, essa palavra e vai abençoar outras pessoas. Bom... Uma coisa que eu, duas coisas na verdade que eu gostaria de enfatizar aqui para vocês. Vamos lá, já vamos partir para a parte prática, né? Que interpretação bíblica é prático. É, na hermenêutica, que é a arte de interpretar, nós temos princípios. Só que existem dois princípios que eu considero muito, muito importantes, que são o princípio do contexto e o princípio da interpretação cristocêntrica. As pessoas veem aquele texto ali, elas abrem a Bíblia e veem ali certa parte das escrituras e acham bastante interessante. Nossa, que texto lindo, que texto maravilhoso. E aí usa esse texto sem levar em consideração o contexto que ele está inserido. Eu vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, que nós vemos acontecer muito hoje em dia. Ó, Mateus 6,33. A palavra de Deus diz bem assim: ó, busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Esse texto é muito famoso. Muitas pessoas usam esse texto: ó, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Primeira, o primeiro erro que eu, que eu vejo quando as pessoas citam esse texto é que elas falam assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Só que o texto não diz as demais, diz essas. Essas coisas serão acrescentadas. Então, quando você vai estudar a Bíblia, fazer uma, fazer perguntas é muito importante. Aí você tem que falar, perguntar que é que coisas? Que coisas são essas que o texto está se referindo? Nós precisamos saber, antes de sair por aí dizendo esse texto para todo mundo, eu preciso saber que coisas são essas que o texto está se referindo. Aí quando você vai para o um contexto, ou seja, o capítulo inteiro ali de Mateus 6, aí você vai ver que o texto de Mateus 6, um pouco antes, né, versículos antes, Jesus está falando sobre comida e vestimentas, roupas. Olha aí. Jesus está falando sobre comida e vestimentas, roupas. Ou seja, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e essas coisas, as coisas básicas, serão acrescentadas na sua vida. Só que as pessoas usam esse texto para namoro, usam esse texto para carro, emprego, usam esse texto para qualquer outra coisa. Ou seja, a gente amplia, né quer trazer vários outros significados para o texto. Quando, na verdade, o texto se trata de quê? Das preocupações da vida. Das coisas que são necessárias para a gente viver. Nós precisamos de alimento? Sim. Nós precisamos de roupa para nos vestir? Sim. Então, Jesus está dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas aqui do texto serão acrescentadas na, na, na sua vida. Então, nós pode não podemos... Não podemos utilizar esse texto de Mateus 6, para ensinar outras coisas. Entendeu? Parece besteira. Só que daqui a pouco a gente está por aí citando um texto para tantas pessoas, trazendo um sentido errado. Trazendo um significado errado, produzindo uma pregação errada. Então a gente precisa analisar o contexto. O que é o contexto? É, é o que está ao redor do texto. O que, quais são os versículos que vêm antes? Quais são os versículos que vêm depois? Eu preciso ler, eu não posso só abrir a minha Bíblia e ler só aquele versículo ali que eu abri agora, o versículo X. Não, eu tenho que ler dois versículos antes e dois versículos depois, porque aí no mínimo, porque aí eu vou poder ter um entendimento mais claro do que a Bíblia está falando naquele momento ali. Entenderam? Sim ou não? Faz sentido? Nós precisamos ter um, uma ideia do que o texto está falando por inteiro. E não somente por aquela pequena etapa ali, só, só por aquele versículo. Então nós precisamos analisar o contexto. O segundo princípio que eu acho muito importante para nossas vidas é o princípio da interpretação cristocêntrica. É uma palavrinha difícil, né? Cristocêntrica. Mas o que significa isso? Cristo, Jesus, né? Cristo. E cêntrica. é basicamente é Jesus no centro, Jesus é o centro, uma coisa que nós precisamos ter aí em mente é que Jesus ele é o centro de todas as, escritu as escrituras, Jesus ele é do início lá em Gênesis até Apocalipse o principal personagem da, da Bíblia, Ele personagem não, a, 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 a principal pessoa da Bíblia, ele é o centro de toda a escritura. Nós não podemos ler é, a Bíblia sem analisar ali, é, sem entender que Jesus ele é o centro da Bíblia. Ó, veja essa palavra, essa, esse versículo aí comigo. João capítulo 5, versículo 39. João capítulo 5, versículo 39. Diz bem assim, ó. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu, meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Jesus está aqui acusando aqueles é, homens, aqueles fariseus que estavam ali, porque eles tinham o hábito de interpretar as, as Escrituras. Eles tinham o hábito de interpretar as Escrituras. Só que eles não entendiam que Jesus é o centro das escrituras. E Jesus diz isso, ele fala, as escrituras testemunham ao meu respeito. Ele mesmo citou isso, Jesus fala, as escrituras testemunham ao meu respeito. Ou seja, Jesus ele é o centro das escrituras. João capítulo 1, leia João capítulo 1 e veja que maravilha. Entendeu? Então nós precisamos ler a, a Bíblia não procurando por nós. A gente não pode abrir a Bíblia e procurar por nós. A gente precisa procurar por Jesus. Porque ele é o principal, ele é o centro das escrituras. A gente tem esse hábito né, de abrir a Bíblia pensando, ah, o que é que Deus tem para mim? Certo, mas por que, que ao invés de você abrir as escrituras com essa, com essa postura, você não abre a escritura dizendo assim, ah, agora eu vou estudar a palavra de Deus e vou buscar Jesus aqui nessa palavra? Então a gente vai interpretar aqui, ó, Jesus está aqui, eu vou procurar Jesus. Sabe por quê? Porque ele é o nosso modelo. Nós devemos ser filhos de Deus assim como Jesus é. Nós devemos ser imitadores de Jesus. Nós devemos nos parecer com Jesus. Então se Jesus é, é, é o nosso alvo, se Jesus é o nosso modelo, nós devemos procurar as, nas escrituras esse Jesus. Para que assim a nossa vida, ó, veja como funciona, tá vendo aí? Para que assim a nossa vida seja transformada. Porque quando eu começar a entender que Jesus está aqui na Bíblia, está presente nas escrituras de Gênesis e Apocalipse, eu já não vou procurar mais por mim no texto, eu vou procurar por Jesus. Eu vou ler a Bíblia procurando por Jesus. <música> Perguntaram, né? Eu vou, eu vou responder essa pergunta agora. Perguntaram para mim assim, ó. Qual a melhor forma para começar a praticar a interpretação bíblica? Qual a melhor forma para começar a praticar a interpretação bíblica? Sabe qual é a melhor forma para começar? A melhor forma para começar é desejando interpretar a Bíblia. É desejando, é querendo. Você precisa primeiro querer. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas querem é, um passo a passo, elas querem ali um passo a passo, é, como fazer, o que fazer, mas elas, na verdade, elas não, não têm o desejo realmente de estudar a Bíblia, de interpretar a Bíblia. Então, se você vai fazer o estudo bíblico, vai estudar a Bíblia, interpretar a Bíblia, sem o desejo, sem a vontade realmente de interpretar, então não vai valer de nada. Então, a pessoa me perguntou, né? Após orar, qual o, primeiro, qual o próximo passo? Já falamos aqui, né? Primeiro de tudo, você precisa querer. Se você não quiser estudar, se você não tem um desejo de estudar, de nada vai valer. Segundo, você precisa orar. Tem que orar, mano. Tem que pedir o, a, o auxílio do Espírito Santo. Tem que buscar a ajuda do Espírito Santo. E terceiro, nós precisamos ler o texto... E meditar nesse texto. Nós precisamos ler e meditar. Sabe por quê? Muitas vezes a gente quer... É, tipo assim, como se fosse uma maratona. Sabe? A gente quer ler ali na, na, na velocidade. pa, ler. Aí depois acaba. Poxa, ufa! Consegui. Terminei aqui não sei quantos capítulos da Bíblia. Uhul! Cara, a, a Bíblia não é para você ler correndo. A Bíblia é para você ler estudando. A Bíblia é para você ler anotando o que chamou a sua atenção. A Bíblia é para é você ler perguntando. Poxa, por que aconteceu isso? Quem escreveu esse texto? Por que, quando, como aconteceu isso? Entendeu? Nós precisamos fazer perguntas para a Bíblia. Fazer perguntas para o texto. Isso vai nos ajudar a entender. Isso faz parte da meditação. Meditar é pensar sobre. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Peço também que compartilhem com seus amigos para que mais pessoas possam ser abençoadas. Até o próximo podcast. Tchau, tchau!